0: Više trošarine, a slovencu sen na cestorine. Odhajajoča vlada Janeza Janša je po isteku regulacije cen pogonskih goriv, ki je veljala od 15. marca do konca aprila letos, na pobudo prevoznikov in obrtne zbornice Slovenije te včeraj ponovno omejila. Najvišjo veleprodajno ceno neosvinčenega 95 oktanskega bencina je vlada na včerajšnji dopisni seji določila pri 1,540 evra. Za liter dizla je cena v veleprodaji regulirana pri 1,648 evra. Maloprodajna cena neosvinčenega 95 oktanskega benzina na benzinskih servisih od danes ne sme preseči 1,560 evra za liter. Najvišja dovoljena cena za liter dizla pa je 1,668 evra. Ukrep bo trajal tri mesece, torej do vključno 10. augusta. To je že druga uvedba regulacije cen v tem letu. Potem, ko je tretja vlada Jane Zajanče leta 2020 v času izredno nizkih cen nafte regulacijo pogonskih goriv ukinila. 15. marca je vlada prvič ponovno začasno začela regulirati cene, kar se je končalo začetkom meseca maja. Prva zamrznitev cen se je zgodila pri evro in pol za liter bencina in 4 centih več za liter dizla. Ko so se cene sprostile, so se dvignile za približno 15 odstotkov pri bencinu in 20 pri dizlu. Zadnjič so vsi 2,5 ponudniki pogonskih goriv, to so petrol, OMV in mol, složno, a kot zagotavljajo, nekoordinirano cene dvignili včeraj zjutraj, torej nekaj ur pred nepričakovano vladno uredbo. Ponovna uvedba reguliranih cen je torej občutno znižala strošek obi v bistvu benzinske črpalke, a ga je pustila malce više kot marca. Medtem je cena lahkega kurilnega olja, ki je kemično enako dizelskemu gorivu, ponovno regulirana od novembra dalje. Cene nafte na reprezentativnih indeksih, za Evropo je najbolj relevanten indeks severnomorske nafte Brent, so trenutno malce nad 100 dolari za 159 litrski sod. To je primerljivo ali celo nekoliko nižje od cen, ki so veljale med letoma 2011 in 2014, rekordnih skoraj 150 dolarjev za sod, pa je nafta dosegla tik pred globalno finančno krizo leta 2008. A k tokratnim visokim cenam v Evropi svoje doda tudi močan menjalni tečaja Ameriškega dolarja z evrom. Izražena v evrih, je cena nafte rekordna. Še bolj izrazite pa so visoke cene srednje težkih derivatov, to so dizelsko gorivo, kerozin in korilno olje. Popraševanje po teh derivatih, ki so v procesu rafiniranja med seboj podobni, je veliko, naprimer zaradi postkoronsko povečanega letalskega prometa. Hkrati je dizel tudi derivat, ki ga Evropa v večjem deležu kot druge uvaža iz Rusije. Malo prodajno ceno posameznih naftnih derivatov določa več dejavnikov, pojasnjuje Roks Pruk, profesor makroekonomije na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
1: Na eni strani a, pri, je pri visoko določeni malo prodajni ceni ključna, vse ključni dve stvari, se pravi na eni strani. A, trošarina, ki jo določi država, na drugi strani pa seveda pač sama tržna cena poganskega goriva. Ne? Zdaj tržna cena je na eni strani odvisno od kratkoročne za spoložljive ponudbe ne? in na drugi strani od same pač uh, cenovne elastičnosti popraševanja ne? po poganskih gorivih.
0: Cene pogonskih goriv, ki jih točimo v naše jeklene koničke, so v Evropi prepuščene državni regulaciji, torej odvisne od obdavčitve. Šele na to svoj piskar pristavijo maloprodajni vele trgovci. Pojasnjuje Igor Dekanič z Rudarsko geološko naftne fakultete Univerze v Zagrebu.
2: Cena sirove nafte plus sva stav transport plus sva prerada od prilike četrdesetak posto maloprodajne cijene 60% maloprodajne cijene kod svih europskih zemalja tu nije tu nisu ni Hrvatska ni Slovenija izuzetak nego pravilo neko ima posto niš, više neko manje ali otprilike 60% maloprodajne cijene su porezi država u različitom obliku prema tome nafta je do sada bila jako oporezovana roba in zapravo največji pri, prihod od svake prodane litre imala je država.
0: Podoben trend, kot smo mu pričali, trenutno, se je prvič pojavil leta 1973, ko je velik del zahodnega sveta zaradi politično spodbojenega embarga izvoznic nafte doživel prvo veliko naftno krizo. Zahodne družbe in gospodarstva so doživela precejšen šok, ki je imel dolgoročne posledice.
2: Prvi put se počelo pitati sedamdesetih godina i osamdeset kad je cijena nafte znatno poskupljala. E sad kad je došla ova najnovija naftna kriza koja je došla kao posljedica poskojvit porasta potražnje i onda e, invazije Rusije na Ukrajinu i kad je eskalirala kriza, energetska kriza u obliku skoka cijena skoro kao 73. 74. onda su svi počeli se zanimati sa analizom strukture cijena i ko, ko najviše ima koristi a ko štete od svega. Štete imaju očigledno građani i gospodarstvo, a koristi uz zemlje koje će recimo biti alternativne pravci dobave v slučaju uh, uspeha embarga prema Rusiji, dakle, osim njih, koristici imaju i države, jer države imajo visok prihod od toga, zbog toga države, smanjujući poreze, pokušavajo smanjiti pritisak na krajnje potroša.
0: Razlog za trenutno zvišanje maloprodajne cene naftnih derivatov pri nas, pa nista zgolj ukrajinska kriza in ponoven zagon gospodarstva v post-covidnem obdobju, te več tudi nedostopnost alternativu.
1: Težava seveda je zaradi katerega se zdaj pač težkarje in ta pritisk je ta, da je cenovna elastičnost popraševanja popokonanskih gorivih ne, zaradi nizke dosegljivosti bližnjih substitutov zelo nizka. Ne. Se pravi, potrošnik ne, ne zmanjša količine popraševanjega goriva ne, za toliko, kot se seveda pač cene povečajo. Ne. Nekrat, krok to seveda pomeni, hod pritisk pri cenah na vzgor, ne, zelo verjetno tudi pospešek inflacije, ne, iz katerega pač uh, odsevajo in razkrivajo makroekonomske projekcije. Ne. Druga stvar je pa seveda, tudi seveda, oziroma ne, druga, tretja stvar je pa seveda tudi pač raven same konkurence v panogi. Pač vemo, da pač naftna, naftna, ponudba nafte na maloprodajnem trgu, ne, gre po tržni strukturi zelo, zelo blizu nekega oligopola, ne, se pravi, kjer dominira ki jo ponudbo, par, kjer dominira seveda par velikih ponudnikov, z ene strani, zato ker so visoke vstopne uvere, na drugi strani pa tudi zaradi tega, ker pač so potrebne, seveda, pač neke, ne, neke investicije v samo dobavo in zagotavljanje nafte trgu. In seveda zaradi teh treh dejavnikov, ne se zdaj ob nastali krizi in vojni v Ukrajini, ta pritisk na, na, na cene samo že še močno čuti, je pa zelo verjetno, da bo ta pritisk ne bo. Permanenta nam pa bo v bistvu pa srednjeročne narabijo. Vse odvisnost je, seveda od intenzivnosti konflikta v, v, v Ukrajini ne? in seveda postkonfliktnih, post, postkonfliktnih odnosih na naftnem trgu.
0: Oligopol domačih vene trgovcev je odviseno od vstopnega tveganja na trg naftnih derivatov in majhnega slovenskega trga.
1: Za vstop seveda pač na naftni trg je potrebno seveda pač im je relativno, pač seveda, velike investicije, ne, zapravo stop ni dosegljiv pač velikim podjetjem, ne, dosegljiv že pač ostaljenim podjetjem, ti ki imajo pač, kako bi rekel, našne plinovode uh, urajene in imajo pač seveda do njih vstopne. Zato so seveda potrebne določene investicije in zaradi tega, ne, je število podjetij, ki prevladuje na pač malo prodajnem trgu relativno, relativno manjše. Ne. Drug razlog je pa tudi to, da ne, same pravzemne konsolidacije, ki so se dogajali v zadnjih letih, ne, so še zmanjšali število ponudnikov in to samo zgolj povečuje, kako bi rekel dominantno oligopolni položaj parih, uh, parih podjetij.
3: Prvo fazo deregulacije pogonskih goriv pri nas je aprila leta 2016 sprožila Cerarjeva vlada, ki je izdala uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, po kateri so se regulirale cene 98 in več oktanskega neosvinčenega bencina ter ekstra lahkega kurilnega olja. Slabega pol leta kasneje pa je v drugi fazi deregulacije benzinskim servisom ob avtocestah dovolila neregulirano določenje cen naftnih derivatov
1: plošni trendi v svetu, ne, kjer a, je trend seveda pač, kako bi rekel, kaj večji deregulaciji pod predpostavko, da deregulacija seveda pač a, ustvarja hitrejše ali, kako bi rekel, bolj prosto drsenje, ne, se pravi silnic ponudbe in popraševanja pogorivih in slednje seveda pač, ne, ob predpostavki, kako bi rekel, ne prekinje, ne konstantne dobave nafte, pomeni, da bi lahko seveda pač to zarezalo v maržo obstoječih podjetij ne, in seveda jo zmanjšalo in da pač seveda bi to postvarilo na eni strani nižjo ceno ne, in seveda boljšo ali pa seveda ohranjeno kvaliteto goriva. Ne. Druga stvar pa seveda, ki pa ni, ni bila nekako upoštevana oziroma fakturirana pri deregulaciji, pa ta, da a, je popraševanje po samih nasnih derivatih relativno neelastično. Ne zrede tega, ker seveda bližni substituti kratkoročno niso dosegljivi.
3: Kljub pričakovanjem, da bo deregulacija sprožila nižje cene pogonskih goriv, so se te zvišale. Sprog pojasni, zakaj.
1: Prnost. Teški in transportni sektor in seveda tudi pa vozila zelo veliko poprašujejo. Ne? Slovenija spada seveda med države, kjer je recimo tudi med pandemijo smo videli delo od doma ni bilo tako razširjeno kot druge in to samo amplificira oziroma ohranja, kako bi rekel, neelastično poprašovanje. Zraven tudi seveda bližnji substituti, kot so recimo hiter javni transport. Ne? Pravila, recimo hitri, visoko hitrostni v v Sloveniji niso doseglivi. Železniška infrastruktura je slabo razvita. in zaradi tega seveda je deregulacija vodila samo v to, da je obdani neelastičnosti seveda ob presješku popraševanja nad ponudbo pač privedla do pritiska pri cenah na vzgor, ne na vzor
3: trenutne visoke cene pogonskih goriv pa lahko pripišemo tudi vedenju potrošnikov.
1: Glesimo spodnate se pa seveda tudi prične pri tem, da pač se potrošniki začnejo obnašati drugače,
3: mhm.
1: A, In seveda vprašanje seveda kako bi pa to zmanjšali, ne tudi videli smo, ne? E, istočasno ne pač se zloraz istočasno tudi v Sloveniji zelo veliko zelo veliko porast zasebnih dragov, zelo veliko porast, se pravi osebnih vozil. Na 100, ali pa na 1000 predivalcev. veste, in to so vsi faktori, ki na koncu dneva, eden po eden, malo po malo, jo trujejo k temu,
2: da je seveda pritisk pri cenah na vzgor zdaj takšen, kakršen še je.
3: Offside sta pripravila Dugi in Gal.